0: Estamos aqui com o nosso bate-papo, aqui o nosso podcast informativo, né? É, e hoje estamos recebendo aqui a doutora Ana Tereza, nutricionista, e o professor Albério Rocha, o tema do bate-papo de hoje é vencendo os pensamentos sabotadores nas mudanças de hábitos. Doutora Ana Tereza, bom dia.
1: Bom dia, Dan, bom dia a todo mundo, um grande prazer estar aqui novamente,
0: e hoje o tema é interessante, né? É pensamentos sabotadores.
1: É bem interessante porque a gente, a gente é, é muito guiado pelos nossos pensamentos. E são eles que muitas vezes acaba dizendo, não, depois eu começo, não vou esperar acontecer isso, não vou esperar mudar isso para poder eu mudar de hábito e sempre fica deixando para depois. Então, Começa quando...
0: segunda-feira.
1: Exatamente, na segunda eu começo a dieta Na segunda eu começo a academia Sempre tendo isso, deixando para depois Ah não, quando, quando eu entrar de férias Aí eu começo, porque eu vou ter mais tempo Quando isso acontecer, eu mudo Quando eu mudar de emprego, que eu, que eu vou ter mais tempo Aí eu mudo Quando eu for morar só, porque na casa tem, tem várias pessoas Com hábitos diferentes, não vou conseguir mudar Então os pensamentos da gente acabam deixando, adiando, adiando, quando na verdade só basta é, a gente entender o que está que acontecendo, o que, que precisa e se adaptando aos poucos, não, não pensar que nós precisamos mudar da água para o vinho, como eu tenho dito aqui algumas vezes.
0: Estou recebendo aqui de convidado hoje o professor Albério Rocha, né? Rocha, que é, no, nos últimos tempos também é, é, adaptou aí uma mudança, né? A alimentar e falar para ele aí se, se, ele, se ele já sentiu esses pensamentos sabotadores. Bom dia, Alberio.
2: <risos> bom dia, Dan, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio AM, né? É, eu gostaria primeiramente de agradecer o convite, a minha querida Ana Teresa de um tempo para cá, a gente vem trocando algumas ideias, o que eu acho mais importante nesse contato também, né? E parabenizar por esse quadro é, muito importante, não só você, mas você de casa também, é, se preocupar com a sua saúde alimentar também, né? Porque é, nós temos que preocupar também com a questão da saúde alimentar e a espiritual também, que é o nosso corpo que vai responder com o que a gente está fazendo durante o nosso dia a dia. E, Dan, com certeza, aqueles pensamentos né, que sabotadores, de vez em quando, eles aparecem sim, né? Mas é como aquela situação, eu eu tenho um acompanhamento nutricional, mas eu também converso muito com a Ana Teresa converso com outras nutricionistas também, porque é sempre bom a gente estar tá ouvindo várias propostas de como é a questão de estar de tá trabalhando, de fazer. Mas, assim, às vezes a gente precisa até se permitir a determinadas situações, porque a gente precisa ter o equilíbrio do nosso corpo. Então, nós temos aqueles problemas que a gente pode ter uma um excesso daquilo ou então a falta daquilo, né? Por exemplo, eu já posso citar até um, 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 um algo que aconteceu comigo. Quando eu fiz o meu acompanhamento nutri nutricional de início, eu fiz alguns exames e aí meus exames, eles estavam tudo ok, né? Só que dessa vez, quando eu fui repetir, eu pude perceber que o meu colesterol o bom, ele estava baixo. E aí eu fui correr atrás do prejuízo e saber por que era que eu estava com esse problema no colesterol bom que estava baixo. E aí, eu me lembro das castanhas que eu não como na hora da colação, que acabo esquecendo por conta do dia a dia e tal. Mas, assim, é, só falar sobre os pensamentos, eu gostaria de dizer que é o normal, né? A certo ponto de você não se sabotar tanto, né? Porque, assim, você tem que ver qual é o conjunto que você quer chegar, né? Você tem uma meta, se você quer o que é que você quer? As suas roupas, elas já estão satisfazendo? Você tá com um sono melhor a sua prática de exercícios físicos está lhe ajudando no dia a dia, então são essas coisas boas que vão aparecendo né, no, na nossa vida que aí vai fazendo com que a gente esqueça um pouquinho aquele lado de estar tá, é, metendo a cara em chocolate ou em refrigerante ou em outras coisas, claro que eu acredito também que eu vejo a Aninha postando isso também ela diz que nada é proibido o, que, o, o problema da gente é o excesso que a gente acaba ingerindo, né? Isso é
1: Isso, tudo em excesso vai trazer um prejuízo ao nosso corpo. Então, se a gente está excedendo nos refrigerantes, nos chocolates, em hambúrguer, pizza, vai fazer mal. Se a gente exceder em achar que nós só precisamos comer saladas e frutas, também vai fazer mal, porque é, os alimentos têm significados a gente. E é o que, o que eu sempre costumo falar. Você vai conseguir manter isso pela vida toda? Então, as pessoas têm uma ideia de que... A mesma ideia de que eu vou começar a dieta na segunda, é a ideia de que essa dieta um dia vai ter um prazo de validade. E aí é onde pode ter o efeito rebote. Então, eu sempre, eu sempre costumo falar às pessoas, façam escolhas que vocês acreditam que poderão levar pela vida toda. Porque aquilo que a gente não consegue levar por toda a vida... Não é algo que está fazendo bem ao seu corpo. Se você está pensando já... Ah, quando eu parar isso aqui... Eu vou, eu vou fazer tal coisa... Então, isso quer dizer que você não está se sentindo bem com aquilo. E aquilo que não faz bem vai ter um reflexo algum dia. Pode não ter hoje, assim como... Muitas pessoas que excedem em chocolates, em hambúrguer... Não tem reflexo no, no, no dia, na época mas podem ter futuramente. A mesma forma, para quem excede é nessa ideia de vida saudável, de que tem que comer, se restringir bastante, comer só salada, que não pode ter uma exceção um dia, vai acabar tendo um reflexo um dia de você acabar exagerando, voltando, é, tendo um prazo de validade realmente. E isso não faz bem ao nosso corpo.
0: Ah, Alberto, eu, eu, eu vejo muito suas postagens no, 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 nos stories, né? E você como um digital influencer é, recebe muitas comidas, né? É, 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 Para você, você aí deliciar. C como é que faz agora é, depois que você é, está lá fazendo é, essa dieta alimentar, né? Para sentir o cheiro é, de tanta comida gostosa, Alberto, que você Pronto. consumia antes.
2: Pronto, né? então o que é que acontece? Vou falar um pouquinho antes do cheiro. O cheiro também, ele é muito para o meu lado, pelo sentido de que até as minhas comidas saudáveis, que eu costumo dizer que é saudável, que está dentro do meu plano alimentar, eu costumo fazer elas com um tempero especial. Porque assim, não adianta a gente também é, tá estar em uma, em uma reeducação alimentar. Não gosto nem de chamar de dieta, é. né? Porque eu acho que dieta é uma coisa mais restrita. Porque é assim, a reeducação alimentar... Rapidinho,
1: alimenta... só te interrompendo. Dieta também, a gente tem essa ideia de que a ah, dieta é algo restrito, mas na verdade, dieta é tudo aquilo que a gente consome durante um dia. Então, todo mundo faz dieta, faz dieta porque é todo mundo come durante o dia. Só que aí o termo dieta foi anexado à ideia de, de restrição, de algo que você está ali para emagrecer, quando, na verdade, é um... Que tem que
2: seguir aqui na Isso. risca, né, para ter um resultado. Isso. Pronto. Então, o, o, o cheiro, ela acaba se adaptando com a mesma situação. Dan, o meu trabalho como digital influência aqui em Campos Salles, ele, ele, ele é um trabalho que eu costumo dizer que ele não é remunerado, por exemplo. Eu fico, assim, com o coração partido quando eu vejo que tem uma pessoa que é próxima a mim, ou então que está abrindo um negócio, que está precisando de uma divulgação, de uma visibilidade melhor e aí quer mandar alguma coisa lá para casa. Então, eu, no meu papel de ajudar também, principalmente nessa pandemia, como a gente está vivenciando aí, é que as coisas estão muito difíceis, que eles não têm como abrir algo fixo tem que estar trabalhando em casa porque eu sei da qualidade da quantidade de pessoas que estão passando por necessidade está tendo que se reinventar entendeu então eu acabo recebendo eu estou fazendo eu recebo posto quando me dá vontade de comer aí ah, e quando é que vai te dar vontade de comer é quando eu realmente consigo fazer a minha prática de exercício correta na semana é quando eu faço a minha alimentação totalmente correta na semana certo não deixo de comer para comer um pastelzinho que eu recebo em casa ou para comer alguma coisa desse tipo, porque eu sei que também dá questão do prejuízo, né? Mas aí eu tento me concentrar. Eu vejo muita gente falando em questão de dia do lixo. Eu não tenho dia do lixo. Eu não tenho dia do lixo por quê? Porque eu ainda preciso perder bastante peso, né? Eu estou com três meses de acompanhamento. E aí vou entrar para o quarto... Agora, três meses eu já consegui eliminar 23 quilos, né? E aí, esse quarto, eu já consegui perder alguns, mas eu ainda não sei, porque eu também não, não meço a minha massa. Eu espero ter o retorno com nutricionista, com alguma coisa, porque senão eu vou ficar né, é, meio psicótico é. e tudo. Então, eu sou mais realizar o meu plano alimentar direitinho, né? E aí, espero chegar no dia. Mas é como eu te disse, só voltando à questão do cheiro. Tem hora que dá vontade, sim, de comer, você vê ali uma foto de um hambúrguer, você vê uma foto de uma coisa, mas aí você tem que ver, realmente, se você tá podendo fazer aquilo ali, ou então se vai ser bom para você. Muitas vezes eu acabo provando, e sem falar, né, que lá em casa também tem umas pessoazinhas que ajudam na questão de, 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 da alimentação, Legal, né? às vezes... Se, se eu não avisar que vai chegar alguma coisa lá em casa quando eu chegar, Adam, não tem mais nada, pode ter certeza. Eu nem posto, eu compro da pessoa para poder postar, porque realmente geralmente acontece isso, porque eles sabem que eu estou na reeducação alimentar. E sem falar que eu ainda saio distribuindo também, viu? Vai para a casa de minha avó, da minha outra avó, e aí vai dando certo, né? Então não é por conta disso. Né, que eu estou na restrição alimentar, que eu não vou também ajudar o um meu irmão, um amigo, um parente, na questão da divulgação diante a isso. Inclusive, gente, ó, pode continuar mandando, que tem muita gente para alimentar. Lá, tá? <risos>
1: é, e aí, esse poderia até ser outro pensamento sabotador do Alberto, de dizer, não, não consigo mudar, porque eu estou sempre recebendo coisas, como é que eu vou lidar com tudo isso? Então... A gente, querendo ou não, a gente está sempre se apegando ao que é mais fácil. E aí é mais fácil eu achar que eu não consigo, devido a alguma situação, do que eu tentar mudar. E, e mais uma vez, a ideia é de que as pessoas acreditam que precisa mudar de 8 para 80. Quando, na verdade, entre 8 e 80, nós temos 72 possibilidades. E por que não tentar um passo de cada vez, uma coisinha ali... É, se você não faz exercício nenhum e você começa a fazer um exercício, você já está melhor que ontem, que você não fez nada. É importante a gente se apegar às pequenas vitórias no lugar desses pensamentos sabotadores. Então, se a, Eita, eu consegui essa semana fazer três vezes o exercício na semana, foi melhor do que a semana passada, que eu não fui nenhuma. Então, é uma vitória. É importante, porque é isso que vai nos dar o, o gás para continuar. É você se apegar ao sentimento de como você está terminando depois de, de fazer aquilo ali. Como é que eu terminei o dia depois de, de me alimentar bem, de fazer exercício. É gratificante. Esse sentimento faz bem. Então, a gente tem que também se apegar a esses sentimentos.
2: A gente vê muito essas propagandas, Dan. Acho que você também, com certeza, vê. Você acompanha meus stories. Eu gosto de ficar aposta na minha alimentação durante o dia, porque eu quero incentivar também as pessoas a fazer aquilo ali. Aí você me pergunta, mas Alberio, tu tem tempo de fazer aquilo ali? Por que a gente não se organiza? Uhum. Entendeu? Então eu pego o meu arroz integral, eu tenho ele cozido, ele dá para três dias, ele fica congelado nas marmitas. Toda a minha, é, por exemplo, couve, eu já faço toda a sepsia, coloco também no congelador, um suco detox que eu vou fazer, eu também coloco no congelador... Já deixo no pré-pronto para quando eu for fazer uma das minhas alimentações, eu fazer no máximo uma salada, porque lá eu já vou ter o quê? O feijão congelado. Ah, eu não como comida congelada, não como isso. Gente, é, tudo que você vai fazer, você retempera. Você não deixa do jeito que estava lá, porque geralmente acontece isso, né? Mas eu, como trabalho o dia inteiro no home office, como eu tenho que dar assistência para as minhas aulas, para os meninos, as demandas que eu tenho para a escola e tudo, então eu não tenho como ficar. E lá em casa também, minha mãe trabalha e não tem tempo de fazer dois ou três tipos de alimentação. Então, ela me ajuda muito também, com certeza. Mas aí, se eu vou fazer o um macarrão, eu faço o meu macarrão à bolonhesa faço o molho é, é, de tomate caseiro, né? Com carne, gostoso, saboroso, usando os temperos, porque se a gente for também restringir até isso, né? A questão dos temperos, o gosto, o cheiro, ou mesmo como a Aninha falou sobre a questão de estar tá querendo comer só salada... A gente não vai conseguir muita coisa, não. A gente vai ter que incrementar o máximo possível, né? Aninha, eu vejo também no Instagram da escola, da, da, da Empório, né? Que produtos naturais, eles postam várias receitas. Já fiz um mousse de limão, delícia, que tem lá no Instagram. Vocês podem estar tá entrando em contato, seguindo. Aninha posta, ela posta uma coisa ratolau, botando os olhinhos. <risos> e a receita... Porque, assim, é muito bom você estar tá compartilhando isso. E não é porque você que está na reeducação alimentar que você vai comer o dia todo frango, salada e arroz integral. Não é isso, né? Tudo tem a questão das quantidades, tudo está em questão é isso. E, às vezes, eu passo no meio da rua, a pessoa diz assim, ei, manda o um print da tua dieta, ah, né? Porque, assim, o povo pensa que aquela reeducação alimentar que é para mim vai servir para qualquer uhum. um. E muitos ainda procuram o quê? aquelas coisas milagrosas, aqueles remédios milagrosos, termogênicos, situações para que eles consigam emagrecer da hora por dia. Tô aqui, Aquele ó. chá milagroso. <risos> Tô aqui com, vamos supor, eu tenho que perder 6 quilos, aí eles querem perder esses 6 quilos, assim, piscando em uma semana e um mês, não é o processo, é lento. É né? só a gente ter paciência, ter calma, cautela, não se sabotar. Como eu já disse para vocês, já aconteceu algumas vezes. Às vezes eu estou até dormindo já e eu acho que eu sonho com alguma coisa ou às vezes não faço a minha alimentação direitinho durante o dia. Eu respeito muito a minha fome né, e acabo pulando algumas refeições, vamos supor. O lanche não porque eu vou treinar, é como serve como pré-treino, mas às hum. vezes eu não faço a minha ceia à noite. Então à noite, se eu acordar para ir ao banheiro ou algo desse tipo, eu acabo acordando com fome. Porque eu, tô com, eu fui dormir com o meu estômago vazio. E aí é onde eu vou me sabotar. Vou comer alguma coisa que acaba, às vezes, não acaba nem. nem está na hora correta e acaba sendo outro alimento que talvez não sirva para mim. Possa ser que sacie a minha fome naquele momento ali, mas aí não vai servir. Como deveria, e eu me preocupo muito com essa situação. A, a qualidade de vida, Albério,
0: depois de, que você perdeu aí vinte e poucos quilos, melhorou? Melhorou seu sono? Melhorou é, a... a, 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 a probabilidade. A gente sabe que, que gente, nós obesos sentimos muitas dores nas pernas, nos pés. Me, te, você teve melhora já?
2: Pronto, então o que é que acontece? Eu senti, era câimbras, era muita câimbras. Eu passava o dia sentado no home office, na mesa, né? E aí, por, só numa posição só, algo desse tipo, e era cada cãibra que eu digo, não, acho que, é meu colesterol que está muito alto, ou algo, mas não era, era o peso, entendeu? Que as pernas já não aguentavam mais, chegar numa manicure, chegar, você quebrar uma cadeira, uma cadeira sentar, são, são constrangimentos que nós, obesos, passamos bastante, né? Claro que ninguém pediu para poder estar nessa situação. O meu caso, acho que como todo mundo sabe, você sabe também, é muito hereditário, porque a é minha família praticamente uhum. toda, né, que tem essa probabilidade de, de ser obeso, diabético, mas antes disso, graças a Deus eu não não sou hipertenso, eu não tenho diabetes. Então, antes de eu ter um problema maior, eu acabei me cuidando mais. meu sono é maravilhoso, perfeito. São coisas que a gente precisa também focar bastante, né, nessa questão do, porque assim, por exemplo, eu já começo o meu dia com, tomando própolis para poder melhorar um pouquinho a minha imunidade juntamente com limão. Mas aí, para minha imunidade potencializar melhor ainda, eu já vou comer as frutas durante o dia, já vou me alimentar. Isso, ó, meu sono está perfeito, né? Essa questão, no dia que eu não vou para a academia, às vezes está muito apertado vou pra pista, vou caminhar caminho 20 minutos, meia hora o importante é se movimentar e não ficar parado, isso sim é que vai ajudar, né? Então dor na coluna já não sinto com tanta frequência, dor nas pernas eu estou assim num hábito que com certeza só vai ter a melhorar cada vez mais
0: o, o, é, Ana Tereza o Albério falou aí em, 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 em melhorar né? a, a, a qualidade de vida dele, que já melhorou Aí eu, eu, me veio, uma, falou em própolis e algumas coisas aí, né, para imunidade, aí eu, me, veio, me veio aqui um assunto que eu conversava há pouco tempo com o Júlio Moreno. A questão das frutas cítricas, né, a laranja, a tangerina, o limão, a acerola, até que ponto elas podem é, melhorar a nossa imunidade?
1: Elas são muito boas, contribuem bastante para a nossa imunidade é, E aí vem a, a ideia de que a gente pensa que é só frutas cítricas Mas na verdade todas as frutas elas vão acabar contribuindo para a nossa imunidade Porque a gente precisa de vitaminas e minerais não só, é, A imunidade está bem alta agora devido ao coronavírus Mas frutas e verduras elas são importantes para todo o funcionamento do nosso corpo Não só para nossa imunidade e aí, a gente acaba ligando a ideia da fruta cítrica devido à vitamina C, que a vitamina C é bem conhecida para contribuir na imunidade, mas nós também temos a vitamina A, que contribui na nossa imunidade. E, e a vitamina C ela não está presente só nas frutas cítricas. É, tem essa ligação, porque é conhecida a laranja, o limão, por ser rico em vitamina C, mas nós temos a goiaba, que ela é riquíssima em vitamina C, ela tem mais vitamina C do que a laranja, é, todas as frutas, na, na sua maioria, tem todas as vitaminas. Só que uma acaba se sobressaindo mais por ser em grandes quantidades. Acaba tendo essa ligação.
2: E a gente consegue absorver também uma quantidade muito pequena de cada. Por exemplo, isso. não é você tomar um suco de acerola todo dia e você achar que sua imunidade já está lá em cima. Não é assim. Por
1: isso, é importante de então, combinação com alguns minerais.
2: Isso. O zinco também, alguma coisa que seja a base de zinco também ajuda na questão... O ferro, do ferro. ferro. É... Então, Por é o isso. conjunto, é, são é as frutas, juntamente com toda a alimentação que vai fazer com a sua que a sua imunidade fique cada vez melhor.
1: Ó, o exemplo do ferro. A gente tem a ideia de que ah, a feijoada combina com laranja, acha que é algo tradicional, mas tem um significado nisso. Porque o feijão, ele é rico em ferro. E para o ferro do feijão ser absorvido, ele precisa da vitamina C, que está na laranja. Por isso essa combinação da feijoada com laranja Não é algo aleatório Tem um significado Que acabou virando uma tradição
0: Sim Certo Outra, outra dúvida aqui é, Na questão a, a, a batata doce substitui o arroz Carboidrato é, A, a macaxeira substitui o arroz também? Sim, Sim.
1: É, Geralmente eu apresento aos meus pacientes é, a, Eles aprenderem a montar o seu prato então, eu mostro lá a divisão do alimento. Eu não gosto nem, nem de estar tá dividindo carboidrato, proteína, porque a gente já tem uma pressão muito grande em relação a isso. Muitas pessoas têm a ideia de que eu não posso comer carboidrato para emagrecer. É, exatamente. Então, eu já não gosto de classificar assim para não ficar naquela pressão. É, e eu, eu classifico como grupo dos cereais, então eu apresento o prato para eles mostrando, ó, essa porção aqui você pode completar de cereais. O que são cereais? Arroz, batata doce, macaxeira batata inglesa, é, macarrão, que as pessoas têm ideia também de que, ah, eu tenho... Que, que mudar de hábito. Eu não posso mais comer macarrão. Não posso mais comer batata inglesa, que muita gente acha também que é um, um legume, não é, não é uma, uma fonte de carboidrato, quando na verdade é. E, e é sempre você entender o que é melhor para você naquele momento. É procurar fazer as melhores formas possíveis. Então, se eu gosto muito de macaxeira as pessoas, é, geralmente o pessoal gosta da macaxeira frita, né? Mas vamos pensar numa forma melhor de estar tá consumindo aquela macaxeira de uma forma mais saudável. Não precisa ser aquele monte é, de óleo para fritar a macaxeira ou de margarina. Vamos tentar fazer na airfryer. Quem não tem, tenta fazer grelhado na forno. No forno. No Fica forno. muito bom. É, batata inglesa também. Muita gente adora uma batatinha frita. Mas não, vamos tentar fazer de outra forma. É, tem agora batata rústica, está bem, tá bem, bem alta. alta <risos> e, e é uma forma mais saudável de você fazer, se você não colocar óleo, você faz ali na forma assada. Então, são, você fica procurando formas de estar tá fazendo as melhores escolhas para você. Claro que sem deixar de lado o, o seu, a sua vivência com a alimentação, o seu gosto o hábito do seu paladar, tentar reconhecer bem o que, que, quais são as preferências do seu paladar para que isso facilite. Porque se você vê que, que você gosta muito, por exemplo, de, de batata frita e você quer passar a comer bat, é, batata doce todo dia, você não vai conseguir levar isso, porque seu, seu hábito vinha de batata frita. Então, poder fazer a batata inglesa de outra forma, de uma forma mais saudável que venha agradar o seu paladar que você consegue levar por mais tempo.
0: Interessante, né? É porque eu, eu gosto muito, muito, muito de macaxeira, viu? Mas não frita, cozida, cozida.
2: né? É, porque Pronto, realmente... No é... meu caso, Dan, por exemplo, assim, eu como eu já tenho que perder um peso maior, né? É, não tem restrição para mim, mas assim, porque o cálculo, a nutricionista, ela pega todos os alimentos... E soma, faz uma soma de quantas calorias a gente vai estar tá consumindo por dia, tá? Então, é muito importante até você... Tudo meu é medido, né? Então, Albert, é... no olhômetro, tu sabe mais ou menos quanto é 100 gramas de, de macaxeira? Sei. Mas é interessante eu estar tá medindo todo dia, porque às vezes o olhômetro da gente falha, né? Então, elas, eles fazem um cálculo, né? Isso ali, um cálculo uhum. direitinho para poder saber quanto isso, até porque... A gente também precisa gastar energia com o treino, com alguma coisa, para poder associar as duas situações e a gente perder o peso, né? E, são, e é isso que, no meu caso, por exemplo, eu como purê de batata doce, de batata inglesa, desculpe, porque assim, antes fazia um bicho muito grande. Não, batata inglesa engorda, é. mas aí quando você vai para comparar o índice glicêmico dos, dos, dois, dos dois produtos, você acaba vendo que é quase a mesma coisa da batata doce, para batata inglesa. Agora é como a Aninha falou, é como você vai consumir esse alimento, né? Então tem o purê do, do, da, da batata inglesa, tem os chipsinhos de batata de batata doce que a gente faz também no forno. Fica Olha, delícia. pincela ali com, com,
0: com azeite. azeite,
2: coloca um gergelinho, fica bem crocante. Você ainda faz uma guacha mole também, se você quiser ah. né, misturar com alguma coisa. Tipo assim, tem N oportunidades para a gente poder melhorar a nossa alimentação. Agora, a vida ela é feita de escolhas. Então, você precisa escolher o melhor lugar porque... Ave Maria, Deus me livre de precisar de alguma coisa nesse por esse momento que a gente está passando e tudo. Tem que se cuidar mesmo na questão da alimentação e tudo.
1: Isso mesmo. O Albert acabou falando aí é, da questão de, de gasto energético. E aí me veio outro pensamento sabotador... Bem comum nas pessoas que às vezes iniciam um exercício físico, aí diz não, eu malhei, agora eu vou comer. Já que eu malhei, eu posso comer tal coisa. É como se tivesse aquela ideia de que eu só posso comer isso porque eu malhei é. e acaba exagerando. Então, ah, eu malhei hoje, então eu vou comer um hambúrguer. Ah, eu malhei hoje, então eu vou comer aqui um pastel. A ideia de que eu posso porque eu fiz o exercício. E é outro pensamento sabotador que, às vezes, a pessoa diz... Ah, mas eu não consigo emagrecer. Só que vai entender os pensamentos sabotadores que tem por trás de tudo. Desse teu emagrecimento, dessas suas escolhas. O que, que o que está que te fazendo fazer a, a escolha de, de certa opção alimentar? Por que, que você não consegue mudar tal, tal parte? Então, muitas vezes, são os nossos pensamentos... Eu gosto muito de trabalhar os pensamentos com os meus pacientes exatamente por isso, para entender o porquê de cada escolha, para entender o que é que está travando naquele momento. Porque esses pensamentos sabotadores sempre vão estar tá com a gente, só que a gente tem que é, medir se eles vão dominar ou se somos nós que vamos dominar eles.
2: Sobre a minha visão, né? por exemplo, eu sempre, sempre fui assim acima do peso, mas esse momento da pandemia, por me encontrar mais em casa, por receber mais coisas, a gente acabou tendo um aumento geral do peso maior. E aí, o que é que acontece? Todas as minhas reeducações alimentares que eu fazia, eu não tinha um pensamento de manter. Eu só queria perder. Eu estou precisando perder peso, porque eu estou muito gordo. Na minha cabeça, era só isso, era perder. Mas aí, eu chegava a perder 10 quilos, 12 quilos. O máximo que eu perdi foi 18 quilos. Mas foi por conta de uma bactéria que eu tive no estômago, H. pylori. Aí eu fiquei totalmente restrito de alimentação. Quem teve, sabe o um quanto é ruim, né? Mas agora não. Agora eu quero perder o meu peso. Vou continuar. Não sei se é um ano, se é dois anos, se é três anos. Mas eu preciso que seja a vida toda. Se for a minha qualidade de vida, eu quero continuar desse jeito o resto dos meus dias. Porque graças a Deus eu não... Passo fome, não sinto fome. Eu como os meus alimentos que eu, assim, tenho vontade, assim, entre aspas, né? Porque pela forma de como eu preparo as coisas, né? E é isso que vai me ajudar cada dia mais a correr atrás desse prejuízo. E a gente está aqui também, né, Linha, para convidar Sim. você que está precisando fazer uma reeducação alimentar, quer melhorar de vida, ter um sono melhor. Primeiramente, procura um profissional. Né, a nutricionista vai te ajudar a fazer esse projeto. Eu acho muito interessante, Aninha, porque ela explica tudo direitinho. A questão da alimentação, é, como é. Porque tem gente que não sabe o que é carboidrato, o que é, é, é açúcar, é não sei o quê. As pessoas não têm ainda é. muito noção disso, né? E é muito bom a gente ficar por dentro do que a gente está trabalhando, do que a gente está fazendo, porque aí... É, se dá o ponto de você fazer uma escolha melhor, de alimentos melhor.
1: Isso mesmo. Quando a gente tem consciência, fica mais fácil até para você ter autonomia. Porque às vezes está ali um plano alimentar, mas acontece alguma coisa que você não vai poder comer exatamente o que está ali no seu plano alimentar. Só que quando você entende, você vai ter autonomia de fazer uma escolha sem te trazer prejuízo, sem ficar perdido. Ah, é, eu não, não tenho em algum lugar que eu não tenho como comer exatamente o que está aqui. Eu vou ficar sem comer? Ou então vou aproveitar que eu estou em outro lugar e vou chutar o balde, vou fazer é. uma refeição livre? Não, se você se você entende, você vai saber fazer suas trocas da melhor forma possível, entendendo o que é melhor para o seu corpo naquele momento.